0: Herzlich Willkommen zum politischen und kulturellen Podcast RhymeCast, das Rhyme-Shield für Roma, Youth, Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Citizen Romja. Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von RhymeCast. Dieses Mal tatsächlich alleine, bei Senor krank geworden ist. Diesen Zeitpunkt wünschen wir natürlich eine gute Besserung für Xenor und hoffen, dass es bis zur nächsten Folge auf jeden Fall nochmal am Start ist. Was habe ich diesmal für euch am Start? Wir werden heute viel über die Koalitionsverhandlungen sprechen, weil wir gesagt haben, dass wir als RhymeCups wichtig finden, nochmal Updates zu machen. Wie sieht es eigentlich aus in der Politik? Wie sieht es mit der Koalitionsverhandlung da weil es natürlich wichtig ist, eine neue Regierung für die Bundesrepublik zu bekommen. Dann werden wir nochmal über die antiziganismus sprechen mit den Koalitionsverhandlungen. Wie sieht es da aus? Was ist gerade Stand der Dinge? Also nochmal zur Erinnerung. Zurzeit ist ja die Ampelkoalition die welche Parteien ist, ist, ist überhaupt die Ampelkoalition? Das nochmal zu erinnern, Bundes 90 die Grünen, FDP und SPD. Die haben sich zusammengetan, davor gab es Sondierungsgespräche und ab 21.10.21 haben die begonnen tatsächlich in Koalitionsverhandlungen zu gehen und verschiedene Themen zu verhandeln. Wie haben die das organisatorisch gemacht? Also es sind insgesamt tatsächlich über 300 PolitikerInnen und Fachleute zu verschiedenen Themen diese, zwei, diese 300 Fachleute haben sich in 22 Arbeitsgruppen verteilt und diese Arbeitsgruppen haben dann zu spezifischen Themen wie zum Beispiel Europa, Vielfalt und andere Thematiken quasi verteilt und von jeder, also von, in jeder Arbeitsgruppe gibt es natürlich PolitikerInnen aus diesen drei Parteien, die dann spezifisch diese Thematiken nochmal verhandeln. Jede Gruppe soll tatsächlich ein Bericht von maximal sechs Seiten am Ende herausgearbeitet haben. Diese Arbeitsgruppen hatten bis 10.11.2021 bis 18 Uhr die Zeit, ihre Ergebnisse vorzustellen. Das haben sie tatsächlich gemacht. Und wie war quasi die Arbeitsweise dieser Arbeitsgruppe? Die haben sich innerhalb der Woche zwischen 11 und 17 Uhr immer getroffen und haben diese verschiedenen Themen quasi bearbeitet. Nochmal zu den blogs. Also verschiedene Themen sind in sieben blogs aufgeteilt worden und zwar die Themen moderner Staat, Digitalisierung, Klimaschutz, Arbeitswelt, Familie und Kinder, Freiheit und Sicherheit, Äußeres und Verteidigung und natürlich Staatsfinanzen. Und das sind so die sieben großen Blocke und diese sieben großen Blocke haben sich dann quasi weiter in 22 Arbeitsgruppen verteilt. Wie sieht es jetzt weiter aus? Also die haben am haben quasi die Arbeitsgruppen diese verschiedenen Ergebnisse ähm, herausgebracht, haben dann quasi zu den Parteichefs diese Ergebnisse zugeschickt und jetzt wird natürlich weiter verhandelt, auch in der Parteispitze. Aber es soll tatsächlich bis 4.12. soll das Ganze ver verhandelt worden sein, der Zeitplan der Ampelkoalition ist tatsächlich, also bis Ende November sollen die, die Verhandlungen abgeschlossen sein und die sind guter Dinge, tatsächlich der Zeitplan ist, dass am 6. Dezember tatsächlich, also nach Nikolaus, der jetzige Finanzminister Olaf Scholz von dem Bundestag zum Kanzler gewählt werden soll. Natürlich muss man dazu sagen, dass es immer noch sehr viele Themen gibt, die die, ähm, die Ampelkoalition natürlich zur Herausforderung bringen. Da ist Klima, Klimapolitik ist natürlich das Thema, was eine große Herausforderung ähm, bringt, weil, wie die Grünen gesagt haben, es soll ja eine Klimaregierung geben, also quasi eine Regierung, die Klimaschutz zum Schwerpunkt macht und ähm, Finanzen ist natürlich ein großes Thema, was noch relativ viele Schwierigkeiten bringt, deswegen sind wir da sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und wenn es dann neue Updates gibt, sind wir natürlich am Start, und werden euch dazu informieren. Jetzt kommen wir zum Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus. Was war das nochmal? Also die Unabhängige Kommission Antiziganismus wurde am 27.03.2019 vom Bundestag berufen worden, also gehört quasi zum ähm, Innenministerium. Und es wurden elf Personen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft berufen, die sich spezifisch mit ähm, Antiziganismus bzw. Rassismus gegen Roma und Sinti beschäftigen und das quasi zwei Jahre lang bearbeitet haben. Wie haben die das bearbeitet? Die haben tatsächlich 15 Studien herausgebracht, die sich spezifischen Themen beauftragt haben. Tatsächlich wurde zum ersten Mal zum Beispiel empirische Daten zu Rassismus gegen Roma und Sinti durch diese Studien quasi herauskristallisiert und dadurch wurden, wurden quasi zum ersten Mal tatsächlich Studien zu diesen Themen aus dem strukturellen Rassismus gegen Roma aus Sinti quasi produziert und dadurch quasi eine Novelle, was diese Thematik angeht, geschaffen. Und wie ihr ja wisst, war ich ja zum Beispiel also letztes Jahr am 5.12 gab es ja ein Hearing zur Antiziganismus-Kommission, was war da spezifisch, also bei diesem Hearing der Antiziganismus-Kommission wurde tatsächlich jede ähm, Roma-Selbstorganisation berufen und quasi nochmal, also es gab verschiedene Arbeitsgruppen, ich darf leider jetzt nicht sagen, welche Arbeitsgruppen es genau gab, aber es gab fünf verschiedene Arbeitsgruppen, wo quasi die Selbstorganisation noch mal die Möglichkeit hatten, zu diesen Themen ihre Expertise zu besprechen und ihre Meinung zu sagen, weil natürlich die Menschen, die sich schon seit Jahren damit beschäftigen und in der Selbstorganisation der Roma und Sinti sind natürlich die Expertinnen, die sich damit schon jahrelang befassen und natürlich sehr viele Praxiserfahrung haben, fand ich eine super Sache, dass damals das Hearing gab. Ich hatte die Möglichkeit, die Arbeitsgruppe Bildung mit der super tollen Heidi Barth zu leiten und ähm, das hat ich ja auch damals gemacht. Was ich an dieser Stelle nochmal erinnern will, ist, dass wir am nächsten Tag nochmal eine Folge gemacht haben, also nicht spezifisch zu, Ant zu der Antizidenismus-Kommission, weil das dürfen wir natürlich nicht, ähm, aber wir haben tatsächlich nochmal eine Folge über Feminismus und Rassismus gemacht, weil wir das nochmal als sehr wichtig empfunden haben, nach dieser Arbeitsgruppe nochmal unser Statement abzugeben, also quasi unsere Expertise was überhaupt Rassismus heißt, was es heißt, ein Experte zu sein, bin ich ein Experte, wenn ich nur in einer Selbstorganisation bin oder muss ich tatsächlich bestimmte Expertisen, Zertifikate, Schulungen und so weiter gehabt haben, um mich tatsächlich Experte zu nennen und so weiter. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal die, das war die 37. Folge von Rhymecast, da würde ich euch gerne nochmal einladen, falls ihr Bock habt, die Folge nochmal reinzuhören, ist sehr, sehr interessant, weil es geht um Rassismus, Feminismus, was hat das alles auf sich, gibt es eine Verzahnung zu Rassismus und Feminismus und wann ist man Experte und Fachmann und wann ist man nicht Experte und Fachmann, also sehr, sehr interessantes Thema. Also was hat die Antiziganismuskommission ge gemacht? Also jetzt mittlerweile könnt ihr das relativ schnell auf Google finden, wenn ihr macht, wenn ihr einfach googelt Bericht der Antiziganismuskommission 2021. Hier kommen wir noch zu einer Meldung, die ich ähm, auch wichtig finde. Und zwar gab es den Musikfestival, den Astroworld Musikfestival in Houston in Texas von Travis Scott. Da gab es über 50.000 Menschen. Und ähm, tatsächlich ist da vor der Bühne eine Massenhysterie entstanden. Also die, die Menschen haben angefangen, sich zu schubsen, die haben keine Luft mehr bekommen und so weiter. Und da sind tatsächlich acht Menschen um Leben gekommen, ums Leben gekommen. Also muss ich vorstellen, acht Menschen, das ist eine große Zahl. Und davon sind 300 Menschen verletzt worden. Also das erinnert mich so ein bisschen an äh, Love Parade damals. Auf jeden Fall passiert immer wieder dass die Menschen in Konzerte irgendwie in Panik geraten und so weiter. Und dann passiert eine Massenhistory und es gibt immer wieder Tote an dieser Stelle. An dieser Stelle nochmal Rest in Peace an die Menschen, die verstorben sind zu diesem Musikfestival. Ja, das Statement von Terry Scott ist, dass er quasi die Kosten der Menschen, also für das ähm, Kosten der Menschen, die da gestorben sind, auf jeden Fall tragen will und dadurch quasi so sein Teil irgendwie beitragen möchte, aber ich finde das immer, immer wieder schade, man geht ja zum Konzert irgendwie zu, zum Chillen, Musik zu hören, den Künstler irgendwie zu sehen und dann passieren solche Unglücke, ähm, passiert so ein Unglück und Menschen sterben, das ist immer wieder traurig und in dieser Stelle nochmal Rest in Peace an dieser Menschen. Ja, wie sieht es jetzt aus, was haben Sene und ich vor in den nächsten äh, Folgen? Tatsächlich hatten wir vor, quasi an dieser Folge zur Sprache der Roma nochmal eine Folge zu machen, weil der äh, 5. November, war der Internationale Tag der Roma-Sprache. Ähm, das haben wir nicht geschafft, weil er leider gerade krank geworden ist. Aber wir werden quasi auf jeden Fall, ähm, in der nächsten Fol Folge wird es um KIs geben, und KIs und Rassismus, weil Zeyno und ich nächste Woche von 19. bis 21. in Kekel sein werden, im NDC Saar, weil die jedes Jahr quasi eine Konferenz ähm, durchführen zu Rassismus gegen Roma und Sinti, da sind wir regelmäßig gewesen. Und deswegen von 19. bis 21. sind Zeyno und ich da und geben einen Workshop zu KI und Rassismus und da werden wir auf jeden Fall nochmal zu diesem Thema auch eingehen in der nächsten Folge. Und in der übernächsten Folge geht es dann quasi um den Internationalen Tag der Roma-Sprache. Da werden wir nochmal explizit auf die Sprache eingehen. Genau, was hat das alles auf sich, Dialekte und so weiter. Und ansonsten kommen wir jetzt zu den Anekdoten. Ja, was so Spannendes passiert in der letzten Zeit... Ich war äh, letztens privat in äh, Straßburg und bin dann wieder mit dem Auto zurückgefahren nach Deutschland. Und ähm, wie man das so kennt, also die Bundespolizei stand da und natürlich so ein Typ wie ich, der mit dem Vollbart unterwegs ist, muss natürlich rausgepickt werden. Da dachte ich mir, okay, jo, was erwartet mich jetzt? Ich muss natürlich sagen, ich war ein äh, paar Male schon in Straßburg privat und ähm, ich wurde nie angehalten so. Deswegen war ich... Ähm, Relativ so gespannt, was, was erwartet mich jetzt so. Und ja, ich bin rechts rangefahren und ja, so Fahrzeugpapiere und so weiter. Gebe ich dir natürlich meine Fahrzeugpapiere. Da fragt der gute Polizist, und? Hab, hab, hast du was Illegales da? Ich so, nein, was soll ich denn Illegales haben? Ich fahre gerade privat in Straßburg und fahre gerade nach Hause. So, wo ist dein Hause Ich sehe so, ja in Göttingen und so. Ist so, okay, alles gut. Und dann gebe ich dir die Papiere musste kurz quasi ähm, den Kofferraum aufmachen und ja musste kurz meine Tasche aufmachen hatte kurz reingeschaut und gesagt okay alles gut und er so, und wie findest du so Frankreich und so ähm, ich so ja schön und gut aber natürlich Deutschland ist meine Heimat und ich möchte natürlich in Deutschland leben also ah oh, okay cool und so und er so ja ich finde Frankreich ungefähr wie Serbien <lacht> meinte der, der Typ, weil er, er hat albanische Wurzeln und sagt so, ja, Frankreich finde ich irgendwie wie Serbien, weil, ähm, ja, die Straßen und so weiter und äh, das, das ist irgendwie so ähnlich wie Serbien, nur, dass die nur dass Frankreich in der EU ist. Ich sag so, okay, spannend und so, finde ich gut, okay. Wenn das deine Meinung ist und so. Und tatsächlich haben die mich dann auch gelassen. Also erstmal haben die so geschockt, weil irgendwie so eine Anmerkung an meinen Führerschein ist, ähm, ich weiß nicht, dass die Anmerkung heißt irgendwie, dass man nicht über 3,5 Tonnen fahren kann. Er war der Meinung, dass es um die Brille geht. Aber ich habe ja meine Augen geläsert und dadurch brauche ich ja keine Brille tragen. So. Ich dachte, dass es dadurch Filme geben wird, aber nee, also letztendlich waren die Jungs cool. Und der Typ, der quasi auch aus Albanien stammt, war auch cool zu mir. Der meinte, ja, fahr mal weiter, alles cool. Da war ich froh, dass sie keine weiteren Filme geschoben haben, weil das ist immer so eine Sache, wenn ich die Bundes Bundespolizei anhält, da kann immer wieder was passieren. Genau, und dann nach so zehn Minuten Kontrolle und so weiter, könnte ich dann endlich weiterfahren und da war ich froh, auch weiterfahren zu können nach Deutschland. An dieser Stelle, das wäre dann schon mit meiner Folge, die ich alleine diesmal produziert habe. Nächstes Mal wird CEO wieder am Start sein. Ich freue mich darauf. Ihr Leute, passt auf euch auf. Die Corona-Zahlen sind relativ hoch, deswegen tragt die Maske in diesem Sinne, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Der Blesser. Ciao, ciao.